0: C'est un essai qui mêle son parcours personnel et l'histoire récente de la gauche que vient nous présenter notre invité dans Libérer la gauche, par aux éditions du CERF, celui qui se définit volontiers comme un enfant de celle-ci. Paul Melun tire à boulet rouge sur son camp politique ou plutôt sur ce qu'il est devenu à ses yeux, entre wokisme, individualisme et complaisance. Il rêve de voir revenir une gauche rurale et patriote, un concept qu'il développe dans son livre, avec une certaine porosité, avec des idées plus à droite, Paul Mélin, bonjour. Bonjour, merci, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCJ. Vous avez 28 ans, vous êtes diplômé de Sciences Po, ancien président de l'UNEF, ancien membre du Parti Socialiste, désormais consultant, essayiste et, et, et chroniqueur. Vous avez grandi dans un milieu de gauche, même d'extrême gauche, vous, vous l'expliquez dans le livre. Vous dites que certains naissent avec un baptême, d'autres avec
1: une particule. Pour ma part, j'ai grandi avec un idéal. Oui, je me suis plus à, à plaisanter avec quelques amis autour de ce livre en disant, je suis entré en gauche, comme on entre en religion et c'est vrai que j'ai vu et votre présentation était très complète toutes les facettes de la gauche mais la gauche a été pour moi une sorte d'épopée c'est à dire que j'ai connu la gauche disons révolutionnaire libertaire anarchiste euh, j'ai été bercé à cela par mon père qui me faisait tenir la permanence syndicale syndicat qui s'appelle la Confédération Nationale du Travail, qui était plutôt anarcho-libertaire, donc j'ai connu cela, et puis après, ben, à l'âge de 15-16 ans, quand on s'affranchit un petit peu plus, disons, de ses de parents, qu'on fait sa conscience politique, qu'on prend son envol, et là, j'ai commencé à m'intéresser à une gauche dite de gouvernement, je mets des guillemets, en tout cas une gauche plus modéré d'aucuns à gauche disaient qu'elle était social libérale, social traître, je ne sais pas, mais en tout cas c'était le parti socialiste. Et je me suis dit, bon, François Hollande allait arriver au pouvoir, il fallait contribuer à cela, et je ne croyais pas beaucoup en, en, dans les passions révolutionnaires de mon père, et donc je me suis dit, bien, on va on va tenter autre chose. Et je raconte dans ce livre, cette autre chose aussi, euh, avec des guillemets, je mets dans le livre « Peser de l'intérieur », qui était l'expression consacrée, on se disait tous, eh bien, on va rentrer dans ce grand parti pour peser de l'intérieur, et puis, au fur au fur et à mesure, tout ça c'est délité. La social-démocratie s'est effondrée. Euh, encore que cette semaine, j'entends que Bernard Cazeneuve souhaite refonder quelque chose en parallèle de la NUPES. Bon, c'est pas inintéressant, mais je doute que cela aboutisse. Mais en tout cas, euh, effectivement, vous disiez tirer contre mon corps", non, tirer contre, effectivement, vous l'avez dit aussi, ce que la gauche est devenue. Euh, ce qu'est la NUPES, ce qu'est ce que certains qualifient d'islamo-gauchisme. C'est ça que je critique dans mon livre. Et à travers ce voyage, j'essaie d'inviter mon lecteur à toutes les facettes d'une gauche qui est en fait très, très, très composite.
0: Alors, euh, dans ces personnages de gauche qui vous ont inspirés, c'est assez amusant. Vous citez Raon, euh, le, le personnage de, de bande dessinée ou de dessin animé que vous décrivez comme un, un prophète socialiste maquillant Gaulois. Il incarne l'empathie, la générosité, le partage, l'altruisme, mais aussi, et c'est ça qui est particulier dans, dans, dans votre livre, une certaine discipline. Ce n'est pas forcément l'idée qu'on a de la
1: gauche, mais c'est l'idée que vous avez de votre gauche. Oui, en tout cas. Alors, évidemment, je, je donne dans ce, dans ce livre une définition de la gauche aussi au Conceptuel au plan théorique, je me réfère aux au grands textes classiques s'il en est, euh, au socialisme municipal de Leroux, de Cabot, de Fourier, de Dormois, euh, au socialisme, disons, euh, rassembleur de Jaurès. Euh, je me réfère à Zola, je me réfère à, à tous les grands totems de la gauche et par-delà cet apport théorique, à ce qu'a été la gauche dans l'imaginaire de nous autres enfants de la gauche, à savoir Raon, qui est un bon exemple, donc je le réhabilite un peu en quelque sorte dans mon livre, c'est une sorte de héros viril, musclé, blond, aux yeux bleus, gaulliste quelque part, qui, qui s'en vient délivrer les peuples de l'oppression de quelques sorciers ou mages en leur proposant l'innovation scientifique. Donc vous avez la virilité, l'ordre, le savoir, la connaissance, qui sont aujourd'hui évidemment des valeurs, qui ne sont pas celles professées par une certaine gauche. Je doute que Mme Rousseau ait beaucoup de tendresse pour A. voyez-vous. Donc, je trouve intéressant de rappeler à la gauche, et c'est le travail que je fais dans ce livre, c'est fondamentaux, en quelque sorte. Et c'est toute la première partie du livre, c'est redéfinir les fondamentaux de la gauche, à l'aune de citations de Jaurès, par exemple, qui ferait pâlir aujourd'hui la gauche, disons, sans frontieriste. Quand Jaurès nous parle des génies nationaux, quand Jaurès nous parle de l'autonomie des nations, je mets des guillemets à tout ça, eh bien, qu'il parle de patrie, euh, tout ça s'oppose naturellement à, à l'acception contemporaine que l'on a de la gauche. Alors, le, le patriotisme, effectivement, va en parler dans un
0: instant, mais juste un, un dernier mot sur euh, les allusions que vous faites à, à vos racines euh, dans, dans ce livre, notamment à, à vos deux grands mères Yvonne et, et Suzanne, vous dites ceci, à elles deux, elles sont la France, urbaine ou provinciale, catholique ou athée, gaulliste ou communiste, mais profondément française, la grande histoire a tort d'opposer Yvonne et Suzanne, elles ont tant en commun, c'est peut-être par amour et par loyauté pour elles que je suis aujourd'hui si dur avec ceux qui veulent que disparaisse cette
1: France, la leur, la nôtre. Oui, je raconte euh, ce qu'elles sont. Une des deux est encore de ce monde, fort heureusement l'autre non. Et je raconte, euh, si vous voulez, la façon dont elles sont à elles seules, euh, comme des millions de femmes ou d'hommes français. Euh, la, la, les deux faces d'une même pièce, à savoir la France. C'est-à-dire, une France qui, pour Yvonne, était une France gaulliste, plutôt ancrée dans les territoires, plutôt rurale, plutôt catholique, plutôt traditionnelle. Euh, je, je les appelle les militants de la paroisse. Euh, mes, mes amis chrétiens et catholiques m'excuseront de, de ce langage, de ce terme. Mais ça, ça m'amuse, parce qu'il y avait cette, cette passion pour plus grand que soi. On allait plus grand que l'individu. Et Suzanne, euh, qui était une communiste athée, dans le Paris des années 40, 50, était-elle l'autre facette de cette pièce, à savoir une France qui, elle aussi, pensait par-delà ses propres intérêts, qui, qui, qui rêvait au grand soir, qui pensait aux autres, qui faisait les caisses de grève, qui mettait toujours au pot commun, qui était empathique, altruiste. Toutes ces valeurs qui sont battues en brèche par la mondialisation, par la financiarisation du monde, par l'individualisme. Et en fait, le constat que je fais, une des thèses du livre, c'est que par mai 68, par l'idéologie de la gauche contemporaine, nous avons rompu avec ces deux facettes de notre pays, le gaullisme social et la gauche patriote et enracinée.
0: Alors, pardonnez-moi, mais dans votre discours, il y a comme des, des accents d'un discours qu'on a beaucoup entendu lors de la dernière présidentielle, c'est le discours d'Éric Zemmour, envers qui vous montrez d'ailleurs une certaine sympathie. Qu'est-ce qui différencie votre vision de la France Idéalisée et celle d'Éric Zemmour.
1: Oula, avec Éric Zemmour, Zemmour j'ai moult différences et, et d'ailleurs, euh, je ne sais pas, je crois pas dans le livre évoqué de sympathie à son égard. Encore que je n'ai pas d'antipathie pour l'homme, mais en tout cas pour ce qu'il représente, nous avons beaucoup de différences. À commencer par économique. Éric euh, Zemmour est un authentique et libéral. Je parle
0: de la vision de la France. Vous dites à la ah. fin finalement que euh, votre, euh, qu'il a exprimé une, une une certaine tendance de, de, de certains Français mmh. à
1: vouloir euh, retrouver euh, une certaine vision de la France que vous partagez avec lui. Je ne sais pas. En tout cas, si Éric Zemmour s'entend à dire « je suis favorable à l'assimilation », moi aussi, puisque l'assimilation est une valeur de gauche, elle nous vient du 19e siècle, et c'est quelque chose en lequel je crois très profondément. La rupture avec l'assimilation est extrêmement tardive. Donc sur ce point-là, effectivement, peut-être partageons-nous les mêmes constats. Euh, pour ce qui est de sa vision de la politique migratoire par exemple euh, je ne sais pas ce que pense Éric Zemmour de l'asile par exemple moi je suis favorable à une sanctuarisation du droit d'asile en vertu de la convention de Genève donc on sera peut-être pas d'accord là-dessus euh, à la différence d'Éric Zemmour, moi je pense qu'il faut parler euh, au territoire dit perdu de la République aux banlieues, je ne fais pas euh, l'amalgame entre eux, si vous voulez le peuple des banlieues dans toutes ses spécificités dans toutes ses facettes et une poignée de voyous qui fichent la pagaille dans ces quartiers, donc là aussi nous avons probablement une différence, encore que je ne veux pas lui faire de, de procès mais je ne pense pas qu'on ait la même lecture. Quand Jean-Luc Mélenchon, dont je te consacre à un chapitre en disant Mélenchon mon idole, quand Jean-Luc Mélenchon décide d'aller parler aux banlieues, d'aller parler aux Français musulmans, à nos compatriotes musulmans, il a parfaitement raison. Sauf que Jean-Luc Mélenchon le fait avec le mauvais langage. C'est pas en disant la police tue ou en agitant une certaine forme de, de comment dirais-je d'antisémitisme à certains égards pas Jean-Luc Mélenchon, mais enfin certains de ses compagnons de route, que l'on va réveiller les banlieues. C'est pas ça que je pense moi. Je pense qu'il faut parler positivement, donner un discours sur la France, un discours patriote. L'ascenseur social. Et ça, pardonnez-moi, mais c'est ni Zemmour ni Mélenchon.
0: Alors effectivement, vous dites de Jean-Luc Mélenchon, cet homme me semblait imprégné d'une profonde culture historique, politique et philosophique. Il avait l'exceptionnelle faculté de savoir lier entre les émotions qui traversaient
1: le peuple de gauche. Son discours était inventif et porteur d'espoir. Et pourtant... Il vous a déçu. Oui, il m'a déçu. Je, je le relate dans le livre. J'allais à ces meetings quand j'avais 17 ans. J'aimais beaucoup la faconde de Jean-Luc Mélenchon, sa culture, sa passion pour la République. Et puis, il avait des mots, tout de même, y compris sur le voile, quand il disait « les femmes, en se voilant, se stigmatisent elles-mêmes ». Ce n'est pas le Mélenchon d'aujourd'hui qui dirait cela. Et puis, progressivement, il y a eu, je pense, dans son camp, une victoire, je dirais, idéologique d'un certain nombre de ses nouveaux compagnons de route, indigénistes, décolonialistes, islamo-gauchistes, qui l'ont probablement convaincu d'un virage à 180 degrés qui n'est pas du tout, du tout fidèle à la tradition d'une gauche laïque, républicaine ou universaliste telle que Jean-Luc Mélenchon pouvait l'être. Donc, il m'a d'autant plus déçu que je plaçais certains espoirs en lui Et effectivement entre le Jean-Luc Mélenchon De 2011 par exemple Lorsqu'il était en campagne euh, Et qu'il prenait euh, la planification écologique Qu'il parlait de la mer C'est un des seuls candidats à parler des océans à parler d'écologie, moi qui suis très sensible à l'écologiste Et ça, ça m'intéressait le discours de cet homme et et Vous êtes très dur avec les écologistes euh, Dans votre livre Oui, enfin, ceux qui se disent écologistes oui. aujourd'hui euh, Effectivement je suis dur avec les, ce que j'appelle les écolo-urbains C'est-à-dire ceux qui font de l'écologie Depuis les beaux quartiers euh, dispensent leurs leçons euh, depuis l'Olympe au reste du monde et euh, se préoccupent du tri-sélectif. Je considère que le tri-sélectif est quelque chose d'important, entendons-nous bien, mais je pense que l'écologie ne se résume pas à ça. Il faut avoir le courage de parler de démondialisation, de démographie, euh, de commerce mondial, de sujets qui sont autrement d'énergie et de nucléaire, de choses qui sont autrement plus importantes que les trottinettes et les pistes cyclables non genrées. Donc vraiment, c'est un appel à ce que la gauche... Euh, euh, refasse son logiciel, retravaille, se remet à la table euh, pour travailler, pour inventer des possibles. Donc c'est pour ça que je dis libérer la gauche. J'écris pas un livre contre la gauche, j'écris un livre pour la gauche. Alors euh, dans cette histoire euh, très récente de la gauche, euh, vous
0: euh, identifiez un point de bascule, ce, ce, les attentats de 2015. Oui. Euh, vous dites, euh, vous écrivez ceci ces éléments difficilement audibles pour une large partie de la gauche sonnés comme un coup de semonce après des décennies de combats sociétaux antiracistes, de régularisation des sans-papiers. Je constatais alors l'incré crédulité d'une partie de la gauche partisane devant ces faits qu'elle ne voulait ni voir,
1: ni comprendre. Oui, je pense qu'une partie de la gauche militante, auquel moi j'ai été d'ailleurs un peu biberonné, que j'ai bien connu, euh, n'avait pas su voir venir la menace de l'islam politique. Euh, parce que ça sortait du logiciel, c'est-à-dire que euh, la peur de l'amalgame entre euh, un islam politique violent, qui prônent le djihad et le reste des musulmans de France qui, naturellement, ne sont pas à mettre dans cette même catégorie, gênaient la gauche parce qu'ils avaient vraiment peur de cet amalgame. Or, sans faire cet amalgame, il s'agissait à l'époque, et, et malheureusement, ce qui s'est passé à partir du 11 septembre 2001 nous a bien montré ce dont était capable l'islam politique en Europe et en Occident, eh bien, il fallait prévenir, il fallait préparer, il fallait se protéger, il fallait réfléchir dans les vagues migratoires, à qui arriver et comment. Je cite d'ailleurs certaines phrases de Bernard Cazeneuve qui a en un sens bien réagi, puisque lui avait commencé à évoquer, dès la crise migratoire de 2015, les liens entre un certain nombre de migrants minoritaires, tout à fait minoritaires, mais qu'il fallait surveiller, parce qu'ils pouvaient commettre des attentats en Europe. Donc, il y avait un discours qui n'était pas celui d'une gauche, disons, déconnectée de ces réalités-là, et qui voulait prévenir. Et puis, François Hollande et Bernard Cazeneuve en 2015, et pendant les attentats qui ont suivi, ont su maintenir une forme d'unité nationale, et en cela, je le dis dans le livre, je leur reconnais un, un certain mérite. On a l'impression en vous lisant que vous faites, vous aussi, l'amalgame entre musulmans euh, et, et terroristes.
0: Euh, en tout cas, c'est le sentiment qu'on a... Euh, ah, non, euh, en ces cas-là, je
1: dissipe tout de suite ce sentiment, je voilà. ne fais pas cet amalgame, non, surtout en, pas. En, en disant,
0: en, vous vouliez euh, la, la montée euh, de la délinquance avec euh, les populations venues euh, de, 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 voilà, de, de pays du, du, du Maghreb, euh, est-ce que vous n'avez pas peur justement, là aussi, de marcher dans les pas de, de Zemmour en écrivant ça
1: Ah non, je fais le lien entre immigration et délinquance, non pas dans le livre, je ne pense pas, mais en tout cas dans mes propos, et je le revendique, comme le président de la République, comme Gérald Darmanin, comme beaucoup de spécialistes, comme un certain nombre de spécialistes. Vous n'avez pas peur de stigmatiser euh,
0: l'immense majorité des musulmans dont vous étiez en train de parler Des euh, immigrants a... en
1: général ou des musulmans, absolument pas. Il y a beaucoup de musulmans dans l'écrasante majorité ou d'immigrés dans l'écrasante majorité qui euh, sont, disons, soucieux de la paix dans ce pays et qui se disent, eh bien non, euh, j'ai envie que l'on combatte les fanatiques, les extrémistes, les violents, les factieux qui viennent salir ce que nous sommes collectivement. Donc c'est vraiment, il faut, il faut parler à tout le monde. Et, et d'ailleurs, c'est un peu un impensé, je trouve, de la politique contemporaine. C'est pour ça que je prône une vision gaulliste du pays et de la politique. C'est qu'il faut parler à l'universel. Il faut s'adresser à tous les Français dans leur entièreté. Par contre, s'adresser à tout le monde, ça ne veut pas dire faire l'économie de la sévérité républicaine. Concept que je reprends à mon ami Arnaud Montebourg. Euh, et donc, si vous voulez, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être mises en place. Une gauche responsable qui n'a pas peur, si vous voulez, de prendre un certain nombre de mesures régaliennes dans le respect de l'État de droit et des libertés fondamentales, ça existe et ça a existé. Il y a eu Jean-Pierre Chevènement, il y a eu effectivement Arnaud Montebourg qui a eu ce discours sur la sévérité républicaine qui était plutôt bon. Fabien Roussel, c'est une campagne que j'ai beaucoup suivie et qui m'a intéressé. Donc, il existe des alternatives. Euh, et précisément, je préférerais que ces alternatives existent à gauche plutôt que les pays européens tombent dans ce que l'on appelle peut-être, c'est un abus de langage, les populismes. Ou en tout cas, les, moi je les appellerais plutôt les démagogues. Et je pense que euh, que des démagogues ou que des nationalistes prennent le pouvoir en Europe ne me réjouit pas. C'est la raison pour laquelle je préférerais, comme les sociodémocrates au Danemark, que l'on prenne des mesures. Euh, D'abord, euh, des socialistes, une droite républicaine, gaulliste, et ces mesures-là elles doivent venir. Parce que sinon, effectivement, on livre nos pays européens euh, à, à d'autres périls. En,
0: en quelques secondes, parce qu il, nous, il nous reste peu de temps, mais Juste, dernière question, quels éléments aujourd'hui vous permettent d'espérer, de croire en l'avènement de cette gauche patriotique que vous décrivez dans
1: le livre ben, moi, je, je finis le livre là-dessus, donc ça va répondre plus à votre question, sur l'espoir rural. Moi, je crois beaucoup à la ruralité, je crois beaucoup aux campagnes. Euh, je crois qu'il y a là des forces extraordinaires qu'il faut innover, qu'il faut que les entreprises, elles innovent, euh, qu'il faut qu'on puisse faire de la démocratie locale, qu'il faut qu'on mène des projets. Euh, dans les villes moyennes également, je mise beaucoup sur les villes moyennes, autour de projets innovants en matière d'écologie, en matière numérique. Je pense que c'est vraiment là que se situera le réveil non seulement de la gauche, mais aussi plus important de la France. Merci,
0: Paul. Paul Melun, vous êtes donc venu parler de libérer la gauche aux éditions du CERN. Merci euh, Merci à vous. beaucoup
1: de votre invitation.